0: Heute haben wir eine echte Koryphäe bei uns zu Gast. Professor Gerald Hüther, der bekannt durch seine zahlreichen Bestseller, Fernsehauftritte und tollen Vorträge ist, spricht mit uns darüber, wie man sich ein Leben lang einen Entdecker- und Gestaltergeist beibehält, wie man sich richtig lebendig fühlt und die Freude am Lernen niemals verliert. Außerdem diskutieren wir darüber, wie es um die Menschheit steht und wieso er als Biologe optimistisch in die Zukunft blickt. Herr Hüter teilt dabei außerdem einen Gedanken, der wirklich erstaunlich ist und den du so mit Blick auf unsere Menschheit, vermutlich genau wie ich, noch nie gehört hast. Tauchen wir ein. Hi, ich bin Jonathan Sirk und willkommen bei den Gesprächen von morgen. herzlich willkommen bei den Gesprächen von morgen. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute Zeit haben, mit dabei sind.
1: Ja, ich freue mich auch. Wir haben ja im Augenblick auch viel Zeit, weil Corona uns an vielen hindert.
0: Es gibt drei Themen, über die ich vorrangig mit Ihnen sprechen möchte. Das eine ist das Thema Lernen, das andere das Thema Arbeit und das dritte das große Thema Menschsein. Und ich habe einen Vortrag von Ihnen gehört, da haben Sie gesagt, dass jeder Mensch, dem die Freude am Lernen vergeht oder der gezwungen werden muss zu lernen, eine Art Selbstmörder ist. Wieso ist das der Fall? Oder in welchem Kontext haben Sie diese Aussage gefällt?
1: Das habe ich garantiert nicht gesagt. Aber es wird dann immer irgendwas über einen Vortrag drüber geschrieben, den ich gehalten habe.
0: Also ich habe mir die Szene ein paar Mal angeschaut. Das haben Sie bei der New Work Experience von Xing gesagt. Weil Sie hatten darüber gesprochen, dass das Lernen direkt ans Leben gebunden ist und dass wenn wir praktisch die Freude am Lernen verlieren, dann verlieren wir so gut oder dann verlieren wir auch die Freude am Leben.
1: Ja, klar. aber das, Als Selbstmörder ist mir ein bisschen zu scharf. Da muss mir die Zunge ausgerutscht sein. Was aber natürlich äh, damit gemeint ist, ist, dass wir als lebendige Wesen wirklich nur lebendig sind, weil wir lernen. Das gibt unser Lernbegriff, den wir haben, den wir mit der Schule und dem Unterrichtsstoff assoziieren, der ist vollkommen vom vorigen Jahrhundert. Jedes, Alles, was lebendig ist, zeichnet sich dadurch aus, dass es lernen kann. Auch Pantoffeltierchen, auch Pflanzen. Und, und deshalb muss man sagen, in dem Augenblick, wo man als, als junger Mensch oder später im Leben seine Freude am Lernen verliert, also da müssen wir gleich noch drüber reden, wie das überhaupt ja. wird, hm? äh, Dann verliert man auch automatisch seine Freude am Leben. Deshalb ist das, äh, müssten diejenigen, die daran beteiligt sind, dass sowas passieren kann, sehr ernsthaft darüber nachdenken, was sie dann dieser betreffenden Person antun.
0: Wie kommt das denn oder wie wie, wie glauben Sie, wieso ist der Lernbegriff heutzutage eher negativ assoziiert? Ich kann mich noch daran erinnern, als ich ein bisschen jünger war, weil Lernen immer eine Sache, ähnlich wie Arbeit, wo ich erstmal denke, hm, da habe ich nicht so viel Lust drauf.
1: Ja, das ist ja schon negativ. Genau. Woher kommt das? Das hängt da, das kommt daher, dass wir eben nur während der ersten zwei, drei Lebensjahre die, das sein können, was wir eigentlich äh, sein sollten, nämlich äh, Entdecker und Gestalter. Also selbst sollten wir die Konstrukteure unserer eigenen Lernprozesse sein. Das machen Kinder auch und das machen sie meistens, indem sie spielen und dabei herausfinden, wie und was alles geht. Und das machen sie, indem sie uns Fragen stellen. Aber immer ist das Kind derjenige oder dasjenige Wesen, was dann bestimmt, was es lernen will und und was seine seine Fragen sozusagen an die Welt stellt, entweder im Spiel oder an die anderen Personen. Und dann kommt diese wunderbare Zeit, die wir als Erwachsene dann plötzlich anfangen zu nutzen, um dem Kind zu erklären, wie die Welt beschaffen ist und was es, worauf es in dieser Welt ankommt. Das nennt man dann Erziehung, später Bildung. Und auf einmal ist nicht mehr das Kind der Konstrukteur seines Lernprozesses, sondern es wird ihm gesagt, was es gefälligst alles zu lernen hat. Das liebevoll wird das gemacht ne? und das wird auch erklärt. Und dann wird auch erklärt, was alles passieren wird, wenn es das nicht, äh, wenn es das nicht äh, ordentlich macht und sich anstrengt. Und das ist natürlich ein Riesenproblem für jedes kleine Kind, weil es dann in so einer Situation eigentlich ja zum Objekt der Anweisungen und Erwartungen und dann auch noch der Belehrungen und Bewertungen von anderen, also von Erwachsenen gemacht wird. Und das ist die schwerste Verletzung dieser beiden Grundbedürfnisse, mit denen ja jedes Kind schon auf die Welt gekommen ist. Das eine nach Verbundenheit und Geborgenheit, das ist... Das, das zerreißt das Band, was das Kind mit den Eltern oder dem Lehrer verbindet, wenn der dem Kind deutlich macht, so wie du bist, bist du nicht in Ordnung, du sollst noch so und so werden, wie ich mir das vorstelle.
0: Wie kann man das dann hinbekommen, so ein Spagat zu schaffen zwischen einerseits Kindern das mit auf den Weg zu geben, um sie, sage ich mal, eine, für eine Welt vorzubereiten, in dem schneller Wandel stattfindet, in dem gewisse, vor allen Dingen, sag ich mal, digitale Skills sehr gefragt sind und andererseits diesen Entdeckergeist aber nicht ähm, ja zu, ab, abzutöten oder abzuschwächen und, und diese freie Entfaltung. Es ja, ist
1: immer so so die Vorstellung, dass man das jetzt mal so ganz schnell irgendwie anders machen muss. Es geht nicht anders. Die müssen, das Einzige, was wir machen können, ist versuchen zu verstehen, was da passiert. Da war ich eben gerade dabei, okay. ein Kind will die Welt entdecken, das erste Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit und Verbundenheit wird verletzt, wenn es zum Objekt gemacht wird, gleichzeitig auch noch das zweite nach Autonomie eigener Gestaltungsmöglichkeit und später nennt man das Freiheit wird auch noch verletzt, dann kommt es im Hirn zu einem hoffnungslosen Durcheinander. Das nennt man Inkohärenz, verbraucht einen Haufen Energie und führt dazu, dass der ganze Körper davon mitreagiert, weil da oben auch die Bereiche durcheinander kommen, die für die Körperregulation zuständig sind. Und die Hirnforscher können dann zeigen, dass unter solchen Bedingungen sogar im Hirn die gleichen Netzwerke aktiviert werden, die immer dann aktiviert werden, wenn man körperliche Schmerzen hat. Ja, wunderbar. So weit ist es jetzt. Und unter diesen Bedingungen, dass man als Kind erlebt dass man so, wie man ist, nicht richtig ist und dass man so werden soll, wie die anderen sich das vorstellen, damit man endlich dazugehören darf und deren Liebe, oder wie immer man das dann nennt, nicht verliert, dann fängt jedes Kind an, irgendeine Lösung zu suchen. Es ist ein Riesenproblem, was es hat. Und was ist, was gibt es für eine schönere Lösung, als einfach sein Bedürfnis, etwas gestalten zu wollen, im Hirn zu unterdrücken. Also Und das heißt, im Hirn, da bilden sich hemmende Netzwerke, die sich über dieses Bedürfnis drüberlegen. Und dann ist es, wenn das gut funktioniert hat, nach einem halben Jahr ist das so dicht da oben, da kommt nichts mehr raus. Dann kann es alles lernen, was ihm jemand sagt und aus ihm selbst kommt nichts mehr raus. Keine Entdeckerfreude, keine Gestaltungslust, je nachdem, was es alles eingewickelt hat. Manche wickeln ihre Bewegungsfreude ein, die bewegen sich das ganze Leben lang nicht mehr gerne. Manche wickeln ihr ihr Mitgefühl ein, die sind das ganze Leben lang nur noch als Egozentriker unterwegs. Ja. Bitte. So, das hat aber das Kind selbst gemacht und das, und das müssen wir herausarbeiten, weil sonst Ihre Frage nicht beantwortet werden kann. Das, was das Kind dann auf einmal macht, wenn es sagt: Ich habe keine Lust mehr auf Schule, null Bock. Das ist ja nicht, das ist ja die Lösung, die das Kind gefunden hat für schwerwiegende Verletzungen, die ihm bei seiner Suche, wie das Leben geht, zugefügt worden sind. Und die, die es nicht anders lösen konnte, als dass es sich selbst seine eigene Freude unterdrückt hat. Das ist werte Das muss man erstmal fertigbringen. Das ist also auch für die Kinder ist das eine Wahnsinns-Lernleistung, die sie da erbringen. Mit ja. dem Ergebnis, dass sie dann relativ gut funktionieren, dass sie alles lernen, was ihnen so gesagt wird, so gut sie das halt auch fertigbringen. Und, und meistens sind sie dann auch noch, je besser sie das können, desto erfolgreicher sind sie dann im Beruf. Also. Abitur mit 1,0 ist kein Zeichen für besondere Intelligenz. Das kann auch sein, dass das nur ein Zeichen für besondere Anpassungsfähigkeit
0: ist. Das kann ja nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Also Sie hatten jetzt viel von dem Thema sich in etwas verwickeln gesprochen und gleichzeitig haben Sie eine Akademie für Potenzialentfaltung und für die eigene Entwicklung äh, gegründet, wo es ja dann darum geht, wenn ich mich in etwas verwickelt habe, wie ich es dann schaffe, mich trotzdem wieder weiter in eine oder in einer Sache, in die ich mich verwickelt habe, dann in der Sache wieder entwickeln zu können. Ich hatte das Gefühl, dass umso mehr ich herausgefunden habe, was mir im Leben wichtig ist und dass irgendwie eine Selbstreflexion und eine Selbstkenntnis extrem dabei geholfen hat, besser lernen zu können und auch wieder mit mehr Freude lernen zu können, einfach deshalb, weil ich irgendwo Zusammenhänge herstellen konnte zwischen dem, was ich manchmal lernen musste und gleichzeitig dem, was mir wichtig ist, weil dann konnte ich erkennen, okay, zumindest was ist die Relevanz von dem, was ich zu lernen habe.
1: Das ist ja auch richtig, wenn Sie wissen, warum Sie etwas lernen, können Sie alles lernen, sogar Chinesisch. <lacht> Sie müssen nur wissen, und es muss nicht nur so dahergesagt werden, sondern es muss Ihnen am Herzen liegen. Darum geht es nämlich in diesen Lernprozessen, die müssen emotional aufgeladen werden, die müssen etwas mit Ihnen zu tun haben. Die, die, sie können nichts auswendig lernen, nur weil das irgendwo jemand sagt. Das, das kann man machen, aber das geht hier rein und da wieder raus. Das, ist, das verändert sie nicht. Wenn hängen bleibt und es auch leicht reingeht, braucht man etwas, das heißt emotionale Aktivierung. Und, und da müssen Zentren im Hirn aktiviert werden, die eben diese besonderen Botenstoffe ausschütten, die es braucht, damit da oben diese Lernerfahrungen auch in Form von Netzwerkstrukturen stabilisiert werden können. Muss man sich ja so vorstellen, immer dann, wenn ich irgendwas auf dem Weg, wo ich unbedingt hin will, hm, zum, was weiß ich was, äh, Podcast-Manager, äh, äh, da ist alles, was ich da unterwegs machen kann, ist großartig. Das wird sofort da oben verankert. Das muss ich 20 Mal ja. auswendig lernen. Das kommt von alleine. Und am Ende habe ich auch ein Hirn, in dem ist eine wunderbare Podcast-Manager-Verschaltung ausgebildet, Die ist dann so, dass ich damit das alles wunderbar machen kann. Die ist aber strukturell da oben verankert. Das verlernt man dann auch später nicht mehr. So ähnlich wie Fahrradfahren. Das bleibt, oder Schwimmen. Das bleibt da oben hängen, weil es sozusagen Netzwerkstrukturen sind, die da entstanden sind. Und darum geht es. Und alles andere ist so ähnlich wie auswendig lernen von Telefonbüchern. Hier rein. Kurzzeitgedächtnis. Da wird im Hirn nur mal kurzzeitig ein bestimmtes, nennen wir es mal, Schwingungsmuster aufgebaut und, und nach zehn Minuten oder so ist es wieder weg.
0: Platon hat deshalb, denke ich, vor zweieinhalbtausend Jahren auch schon gesagt, dass alles, was unter Zwang erworben wird, findet im Geiste keinen Halt. Ich glaube aber, die große Kunst ist ja, ich meine, so, das ist jetzt ein Idealszenario, was wir hier beschreiben. Ich weiß, wofür ich was lerne. Ich weiß, wie ich es dann im Leben anwenden kann. Deswegen verankere ich das ganz gut, wenn ich mit Unternehmen arbeite, wenn ich mit Kindern arbeite. Generell in Kursen habe ich oft das Gefühl, den Transfer herzustellen zwischen dem Lerngegenstand, das, was Kinder lernen müssen, das, was ihnen wichtig ist, ist oft nicht klar, was dann dazu führt, dass die Lernmotivation total begrenzt ist. Wie kann ich da sowohl als Arbeitgeber oder in der in in Bildung und bei Kindern diese Brücke herstellen zwischen, okay, irgendwo muss müssen gewisse Dinge gelernt werden und gleichzeitig dem, dem, dem Subjekt auch klar zu machen, wofür das Ganze gelernt werden sollte.
1: Sie merken, wie Sie das selber auch rumeiern. <lacht> Wenn bestimmte Dinge gelernt werden müssen dann wird jeder, der sich für irgendwas interessiert, zum Beispiel so ein Podcast-Manager zu werden, dann weiß der das auch, dass er das lernen will. Also jetzt reden wir ja offenbar darüber, dass irgendjemand anders meint, dass sie was lernen müssten, was er aber als Podcast-Manager gar nicht für nötig hält.
0: Nee, mir geht's eher darum, dass wenn ich mit, mit Mitarbeitern in einem Unternehmen arbeite, die in der Weiterbildung, in der Fortbildung sitzen oder wenn ich, im, wenn ich in der Schule bin und, und, und mit Kindern spreche, und denen nicht klar ist, wofür sie eine Sache lernen, weil sie den Zusammenhang nicht erkennen können zwischen dem, was sie zu lernen haben und dem, was, was, was sie im Leben eigentlich interessiert, was sie entdecken möchten. Dass da dann die Lernmotivation nicht die größte ist. Und das ist ja, glaube ich, die Kunst eines guten Lehrers oder auch eines guten Trainers, eines guten ähm, Coaches, diese Brücke herzustellen. Weil wir können ja nicht sagen, okay, jetzt lernt nur noch jeder das, worauf er Lust hat. Ich meine, im Idealfall könnten wir das schon machen, aber so ist ja unser ganzes System nicht ausgerichtet.
1: Ja, wir müssten aber auch nicht unsere Lernprozesse so organisieren, dass 20 Leute alle zum selben Zeitpunkt alle dasselbe lernen sollen. Das kann ja nicht funktionieren, wenn das 20 verschiedene Leute sind. Dann kriegt man nie eine Situation hin, wo die sich alle 20 für das Gleiche interessieren. Es gibt begnadete Lehrer, denen das mal äh, gelingt in Biologie oder Chemie, aber aber das ist dann schon eine, eine hohe Kunst. Das heißt, dann, da ist die Versuchung auch relativ groß, dass man eine Situation als Pädagoge erzeugt, wo die Kinder oder die Schüler äh, den Lernstoff dadurch aufladen, dass sie einen selbst auch so sehr mögen. Das geht ja auch. Ich, das machen ja Kinder mit ihren Eltern und dann in der Grundschule kann man es in einer wunderbaren Weise beobachten. Die lernen nicht, weil sie Deutsch lernen wollen oder lesen und schreiben, sondern weil die Lehrerin sich so sehr darüber freut. Das ist sozusagen eine Aufladung, eine emotionale Aufladung des Lernstoffes über die emotionale Anbindung an die Person. Das können auch manche Leute, die so jetzt noch als Trainer und und äh, Erwachsenenbildner unterwegs sind, dass die selbst so eine tolle Figur machen davon, so authentisch oder anziehend wirken, dass, dass der ganze Kurs der Frau zuliebe, die den Kurs leitet, äh, sich anstrengt. Das können ja. sie machen. Ist natürlich blöd, weil was, wir müssen sich ja fragen, was lernen die denn in Wirklichkeit? Die, in Wirklichkeit? die lernen ja nur, nehmen wir die Grundschule, die lernen nicht lesen und schreiben, die lernen, was sie tun müssen, um einer Person zu gefallen die sie mögen. Und als Notdurft, also so als als na ja, unvermeidlichen Nebenweg äh, lernen sie dann auch noch, wie man schreibt und rechnet. Aber nicht das interessiert sie nicht. Was sie interessiert, ist, wie was sie machen müssen, damit die Tante da vorne sie mag. So, das ist eine ganz ungünstige Form. Die ist aber auch schon weit verbreitet und das findet man ja am meisten sogar noch gut, wenn das so ist wenn das über die Person geht. dann Meistens klappt das aber nicht, weil das ja nur wenige Leute können. Und deshalb wird dann in den meisten Fällen die dritte Form der emotionalen Aufladung des Lernstoffes eingesetzt. Und die heißt dann Belohnung oder Bestrafung. Und das ist sozusagen, dann sind wir in der Tresur und abrichten. Und natürlich ist das dann emotional aufgeladen. Aber hier muss man wieder fragen, was lernt denn jetzt der, der Lernende? Der, der, lernt, wie er Belohnung vermeidet oder, oder wie er Belohnung kriegt und Bestrafung vermeidet. Aber, aber, aber den Dreisatz oder die Integralrechnung oder die Photosynthese, die interessiert den trotzdem nicht. Da kann man lernen wie verrückt und das interessiert den überhaupt nicht, weil man nur lernt um Belohnung oder Bestrafung. Belohnung zu kriegen, Bestrafung zu vermeiden. Das ist eine ganz fatale Geschichte. Das ist aber das, was wir alle erlebt haben. Und im Grunde genommen, wenn wir ganz ehrlich sind, funktioniert bis heute überall in den Schulen, in den Universitäten und auch in den Weiterbildungseinrichtungen das Lernen genau nach diesem Schema. Wenn du das nicht ordentlich machst, kriegst du Konsequenzen. Toll. Und da kann man nur sagen, macht weiter so. Auf diese Art und Weise kriegt ihr dressierte Affen, aber keine an dem Thema wirklich interessierte Menschen, die sich dann das ja auch meist selbst aneignen.
0: Gut, jetzt sind wir ja noch nicht so weit, dass wir es irgendwie schaffen, dass weniger als 20 Personen, ich hatte das Glück, ich bin in Südafrika auf eine Schule gegangen, da waren wir irgendwann drei, vier, fünf, sechs Leute in, einem, in den jeweiligen Fächern und wir hatten viel mehr Möglichkeiten, eigene Fächer zu wählen, aber an sich, an den an den meisten Schulen sind wir einfach noch nicht so weit oder auch auch in den meisten Seminaren, die an in, in Unternehmen angeboten werden, da sitzen, da gibt es einen Katalog, da kann ich mir Themen auswählen, da kann ich zumindest weitestgehend selber entscheiden, was ich lernen möchte, aber da sitze ich dann trotzdem mit 20 anderen Leuten zu einem Thema zusammen, weil den Prozess, dass es vielleicht mal eine KI gibt, die genau versteht, was mein Lernbedürfnis ist, die mich da abholt, die genau meinen Prozess dann auch mitverfolgt und in meinem Tempo mit mir lernt, das gibt es noch nicht und gleichzeitig haben wir auch noch nicht den Luxus, dass sich one-on-one on one eine Person dann darum kümmert, dass ich jedes Thema verstehe.
1: Ja, das, jetzt kommen wir langsam in den Bereich und zu der Frage, warum wir diese Akademie für Potenzialentfaltung aufgebaut haben. Damit man, damit man sozusagen auch diese vorübergehende Unbill in Kauf nimmt, dass man mal was machen muss, was einem nicht so tolle gefällt braucht man ein, wir nennen das, kohärenzstiftendes, also ein kohärenzstiftendes, weiter entfernt liegendes, magnetisches Teil. Also irgendwas mhm. eine Vorstellung. Mhm. Also ich kann, wenn ich mir vorstelle, was dann am Ende alles an wunderbaren Dingen möglich ist, es unterwegs aushalten, durch solche Examiner zu gehen, endloses Zeug zu lernen, auch wenn es mich nicht interessiert, weil ich dorthin will. Also typischerweise irgendein so Jugendlicher kommt auf die Idee und will Arzt werden, da hält ja das alles aus. Dieses ganze Studium mit diesen ganzen Anforderungen, und das ist alles nicht so toll, aber das hält er aus, weil er weiß, wo es hinführen soll. Dann hat er seine Approbation. Und was man in den meisten Fällen sieht, ist, dass er dann wieder nicht weiß, wo er hin soll. Und dann dann ist das Ziel sozusagen erreicht und das ist offenbar dann das Schlimmste, was einem passieren kann. So Deshalb müsste man eigentlich dafür sorgen, dass Menschen äh, nicht ein bestimmtes Ziel anstreben, sondern dass sie ein Anliegen verfolgen, was ihnen am Herzen liegt. So, Und jetzt, wenn man jetzt, sich jetzt so eine Schulklasse anguckt, oder so, eine, so ein Team an der Arbeit anguckt und fragt, was ist denn eigentlich euer gemeinsames Anliegen, was ihr hier verfolgt, werden sie feststellen, wir haben keins. So, und, und dann haben wir gemerkt, dass sich dieses ganze Team und die in diesem Team stattfindenden Lernprozesse sofort von ganz alleine organisieren und zwar sehr optimal organisieren, wenn die endlich sich entscheiden können, was sie gemeinsam wollen. Und zwar nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen. Also wenn die etwas finden, wo jeder einzelne von ihnen sagen kann, das ist mein Herzensanliegen und das werde ich nur verwirklichen können als, mit, als Teil dieser Gemeinschaft, in der wir uns da gemeinsam auf den Weg machen. So, das ist eine Situation. Ich vergleiche das immer gerne mit einer Bergsteigertruppe. Also wenn Sie jetzt so ein Team nehmen, ne, das ist eine Bergsteigertruppe mit lauter verschiedenen Leuten, alle für was anderes besonders talentiert, dann hat jeder sein eigenes Gerät mit und diese ganze die Spitzhacken und die die Meißel und die äh, Kletterseile und die Steigeisen und keine Ahnung. Und wenn die auf dem Flachland herumlaufen, da kann man denen hundertmal erzählen, wie das Bergsteigen geht. Das wird nichts. Und die werden auch nicht stärken. Die, die haken sich nur gegenseitig mit ihren Gerätschaften um. Und wenn es dann gelingt, und das ist das, was wir dann machen, wir führen so ein Team an einen Punkt, wo die sagen, dort wollen wir hin. Das ist so, als ob sie dieses Bergsteigerteam an den Felsen führen. Und dann stehen die vor dem Felsen, da brauchen sie überhaupt nichts mehr zu machen. Die steigen da hoch. Und es sortiert sich alles von allein. Der, der am besten vorausklettern kann, das wissen die genau, wer das ist, den stellen sie vorne hin, der am besten sichern kann, der kriegt seine Position. Jeder nimmt jetzt auf einmal eine Position ein, die für ihn genau richtig ist. Und ab geht die Post und dann kommen die da oben an. Das ist aber, jetzt ahnen sie schon, das ist wieder nur ein Ziel. Wenn sie oben angekommen sind, ist vorbei.
0: Das, das wollte ich gerade sagen. Besser, wie kriege ich Sie das hätten ein Anliegen. Genau. Und wie könnte ein Anliegen aussehen? Und wie schaffe ich es auch, Menschen dabei zu helfen, dieses Anliegen zu erkennen? Oft ist es ja so, vielleicht in frühen Jahren weiß ich noch, was mein Anliegen ist. Und sie sprechen davon Entdecker und Gestaltergeist. Aber wie komme ich an den Punkt, dass ich wieder für mich erkennen kann, das ist mein Anliegen, das will ich verfolgen und dann bin ich auch bereit, Dinge in Kauf zu nehmen. Ich habe da zeitlang zwischen intrinsischen Prioritäten, zweckbedingten Prioritäten unterschieden, wo ich sage, die intrinsischen Dinge sind die Sachen, die aus mir herauskommen, die ich von selbst leben möchte, wo mich niemand zu drängen muss und im Vergleich dazu, die zweckbedingten Prioritäten, die gehören halt dazu, wie Sie es gesagt haben, es gibt Dinge, die wir alle tun müssen und wenn ich aber weiß, was, was mein, mein, mein Ziel ist oder die Sache, die ich verfolgen möchte oder das Ansinnen in dem Fall, dann tue ich mich leichter, auch die Sachen zu machen, die mir jetzt mal zwischenzeitlich nicht die größte Freude bereiten. Ja,
1: und deshalb ist das im Grunde genommen die entscheidende Frage, ob es Ihnen gelingt, einer Gruppe von Menschen, die jetzt was lernen oder die zusammenarbeiten oder was auch immer, ob es gelingt, die in eine Situation zu bringen, wo die darüber sich austauschen, was eigentlich ihr Herzensanliegen ist, jeder Einzelne. So und dann müssten Sie noch etwas fragen, wie es, ob es sein könnte, dass jeder sein Herzensanliegen nicht alleine verwirklichen kann, sondern dass er dazu die anderen braucht. Und dann hätten Sie es. Also ein schönes Beispiel sieht man ja in diesem einen Film, die Stille Revolution. Da ist so eine eine das ist ja eine Hotelkette, die da vorgestellt wird, die so einen Kulturwandel hingekriegt hat. Und da ist eine, eine Zimmerfrau, die, die kriegt dann ein Mikrofon vor die Nase gehalten und da wird gefragt, warum arbeiten Sie hier bei Obst als Boom? Sie sagt, Sie früher habe ich hier gearbeitet, weil ich Geld verdienen wollte. Und jetzt? Ja, jetzt arbeite ich hier, weil wir mit den Überschüssen, die wir erwirtschaften, Schulen in Ruanda bauen. Wir haben schon fünf Schulen gebaut, und deshalb strenge ich mich jetzt hier auch so an und habe Lehrgänge besucht und habe sogar gelernt, wie man die Blumen hier so Ikebana-mäßig dahinsteckt, weil ich möchte, dass die Gäste, die hierher kommen, sich hier so wohlfühlen und das überall weitererzählen, damit wir die nächste Schule in Ruanda bauen können. So, das ist ein Anliegen. Da merken Sie, das zieht von ganz alleine. Und das geht sogar in einem, nennen wir es mal, profitorientierten Unternehmen. Ja, wenn es gelingt, dass die Mitarbeiter sich miteinander und mit der Führung austauschen, wofür diese Profite, wenn sie schon erwirtschaftet werden, eigentlich verwendet werden sollen. Ja, wenn, wenn das nur verwendet wird, damit man weiter wachsen kann, das ist natürlich kein Anliegen. Das ist Blödsinn. Wohin soll man wachsen und wozu soll man wachsen? Die Frage heißt, wofür arbeite ich mit den anderen zusammen? Und in dem Kontext, wie Sie fragen, wofür lerne ich überhaupt? Wenn ich das nicht weiß, kann ich nach Hause gehen.
0: Ist es in dem Fall so, würden Sie sagen, dass ein Anliegen entdecke ich für mich selbst, entdecke ich im Team, hilft mir jemand anders zu entdecken? In dem Fall ist es ja jetzt nicht so, dass die Frau sich die Idee gesagt hat, okay, ich möchte Schulen in Ruanda bauen, sondern der Arbeitgeber ist auf die Idee gekommen, die Überschüsse dafür zu nutzen und die Frau hat sich damit identifiziert.
1: Die haben sich wirklich in einem Prozess in der, Mitte in der Belegschaft überlegt, was sie, was, ihnen, was sie alle gerne machen würden. Und das sind auf sowas gekommen. Wenn das von oben vorgegeben ist, ist es, geht's nicht aus. Können Sie vergessen. Ja, das, man braucht dann sozusagen die Beteiligung auch wirklich der Mitarbeiter. Dann müsste man die auch ernst nehmen. Als Subjekte dürfte sie nicht schon wieder zum Objekt seiner Belehrung und Bewertung machen. Aber das ist eben die alte Kultur, in die wir ständig wieder zurückstürzen. Und was eben, wir haben das ja auch gemerkt bei diesen, bei diesen Arbeiten in der Akademie, was vielen, auf einigen jungen Leuten so schwer fällt, ist, dass die fürs, dass die es fertigbringen, sich zu entscheiden, was denn ihr anliegen sein könnte. Die leben in einer Multioptionsgesellschaft, optionsgesellschaft ja. dass alles möglich ist und aber wissen ziemlich genau, wenn sie sich wirklich um eins davon richtig kümmern, können sie es andere nicht mehr machen. Und deshalb schwimmen die alle sozusagen orientierungslos umher, wie diese Bergsteigertruppe auf der Wiese, die nicht weiß, wo der Felsen ist.
0: Die Herausforderung oder das Problem ist ja auch, dass in vielen Fällen ein Commitment vorher entstehen muss, dass ich sage, okay, das ist mein Anliegen, das verfolge ich jetzt, auch wenn mir vorher niemand versprechen kann, dass das aufgehen wird oder dass ich da das rausziehen werde, was, was ich mir von vornherein erhofft habe. Und das ist, nehme ich zumindest wahr, häufig die Haltung, dass ich vorher wissen muss, okay, das zahlt sich aus. Und wenn ich das nicht weiß, dann bin ich nicht bereit, da in die Vorleistung zu gehen und dieses Commitment auf mich zu nehmen.
1: Ja, ich glaube nur, dass, dass jeder Mensch sowas hat. Das glaube ich auch. Dass manche haben es unterwegs aufgegeben. Es ist ihnen abhandengekommen. Wir können auch sagen, sie haben es im Hirn eingewickelt. Das Bedürfnis sozusagen für irgendetwas da zu sein und, und sein Leben sozusagen für irgendwas einzusetzen, hat jeder Mensch und die haben es halt so lange unterdrückt, bis es nicht mehr da ist. So Und deshalb heißt es, das, das kann man wiedererwecken. Da muss man mit denen reden. Solche solche Foren und solche Kreise gibt es ja, in denen junge Menschen so begleitet werden, dass die sich sozusagen gegenseitig wiedererwecken, dass die anfangen, darüber nachzudenken, was sie eigentlich doch mal gewollt haben und wo, wo das geblieben ist. Und das führt dann dazu, dass die das finden. Und andere gibt es, die haben das nie verloren. Die sind sozusagen von Anfang an hatten die mehr Glück oder das war stärker oder sie hatten konnten auch manches davon realisieren. Die sind dann noch immer so unterwegs. Und, und die haben ja keine große Mühe, dann diesen Weg auch weiterzugehen. Wichtig ist aber eben, das ist auch wieder sowas, was wir in der Akademie sehen, man kann alleine seine Potenziale eben nicht entfalten. Wenn ich wenn ich so ein tolles Anliegen habe und in einem Team bin, wo lauter Leute rumhängen, die nur noch Feierabend machen wollen und auf die Rente warten, da ist mit meiner Potenzialentfaltung schnell Schluss. Das ist keine Bergsteigertruppe mehr. Das sind lauter Invaliden, mit denen ich da zusammenarbeite. Und da muss ich dann sagen, da, hier muss ich weg, so schnell ich kann. Und damit ich wieder unter die Bergsteiger komme.
0: Sie hatten ja von dem Entdeckergeist gesprochen und dem Gestaltergeist. Wie kann ich den für mich wieder entdecken? Beziehungsweise die Frage an Sie, was war denn das Letzte, was Sie für sich entdeckt haben, was Ihnen richtig Freude bereitet hat?
1: Heute Morgen meine Enkeltochter als Dieter irgendeinen so Käfer gefunden hat. Das, das ist banal. Es hängt von mir ab, wie sehr ich mich darüber freue. Ich kann das einfach übersehen, dann habe ich die große Chance verpasst.
0: Das heißt, es gibt Entdeckerchancen im ganz Kleinen, im Großen und ich bin in jedem Augenblick ein Entdecker.
1: Im Gespräch, was wir hier führen, können Sie, wenn Sie wollen, ständig etwas entdecken. Äh, an dem, was ich sage, aber auch an der Art und Weise, wie Sie darauf reagieren worüber sie einfach nur die, das Maul aufsperren könnten und sagen, es ist ja Wahnsinn, was sie eigentlich
0: Sie haben gesagt, dass eine wichtige Sache, um in der aktuellen Situation ähm, gestärkt hi hinauszukommen, darin besteht, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu finden. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, welche Fähigkeiten sie als besonders wichtig für die Zukunft sehen, also welche Skills sie da sehen, wenn man jetzt... Den, den, den Blick in die Zukunft richtet. Wo sie sagen, okay, einerseits, klar, Vertrauen in die Skills, die ich jetzt schon habe. Und dann wird ganz, ganz viel vom World Economic Forum und von ganz vielen Unternehmen, Google und Co. haben sich da zusammengeschlossen, um darüber zu sprechen, wie man eine gewisse Skills Gap schließen kann, um herauszufinden, okay, welche Skills gibt es heute? Welche Skills werden morgen gefragt sein? Wie sehen Sie das als Hirnforscher, welche Skills morgen gefragt sein werden? Und wie ich es auch hinbekommen kann, falls ich da eine Lücke wahrnehme?
1: Eine Einstieg. Eine einzige. Keiner weiß, wie die Welt morgen aussieht. Keiner weiß, was da auf uns zukommt. Aber alle müssten eigentlich sich total darüber im Plan sein, dass diese Welt von morgen nicht zu bestehen ist und das Leben in dieser Welt auch nicht gelingen kann, wenn ich meine Entdeckerfreude und meine Gestaltungslust verloren habe. Weiter nichts. Was ich da entdecke, vollkommen wurscht. Aber dass ich immer wieder merke, wie wie viel Freude das macht, mich auf Neues einzulassen und zu gucken, was alles geht, spielerisch auszuprobieren, wie ich mich da irgendwie, äh, wie ich mir einen Bereich erschließen kann, in dem ich dann auch was kann. Das geht nicht mit einer guten Ausbildung. Ja geht nur, wenn diese Entdeckerfreude noch da ist. Und wenn jetzt Schule, Studium und Ausbildung dazu führen, dass man am Ende alles kann, aber die Entdeckerfreude futsch ist, dann würde ich sagen, lieber umgekehrt. Lieber die Entdeckerfreude behalten. Also lieber den Kopf nicht, sich nicht voll machen mit lauter Wissen und Skills, sondern jemand bleiben, der einfach immer wieder Lust hat, es in die Hand zu nehmen.
0: Dann fühle ich mich ja auch am lebendigsten. Also das ist ja auch eine Sache, so dieses sich wirklich lebendig fühlen, das Gefühl zu haben, für das da zu sein, wofür man da ist. Und
1: Aber dann das muss man eben die Angst davor überwinden, die einem von anderen Leuten eingeredet wird, dass man nämlich nicht performen kann, wenn man nicht dieses Skills sich aneignet. Das ist das Schüren von Angst. Darüber muss man dann mal nachdenken, weil von alleine ja. hat man so eine Angst nicht. Ein Kind lernt, spielt, entdeckt die Welt, das würde nie aufhören. Eigentlich bricht das Ganze, die ganze Lernfreude in sich zusammen, wenn da Erwachsene kommen und sagen, wenn du jetzt nicht endlich richtig lernst und dich anstrengst, versaust du dir dein Leben. So, das, da wird Angst gemacht. Und das ist, das ist zwar unglaublich weit verbreitet, aber das können wir im 21. Jahrhundert nicht mehr gebrauchen, weil damit äh, junge Menschen und jeder, dem man auf diese Weise Angst macht, daran gehindert werden, gestalterische Subjekte zu sein und sich als solche auch zu erleben. Wenn ich Angst habe, dann folge ich den Ratschlägen meines Angstmachers. Furchtbar. Ja? Das geht morgens los, wenn die Eltern sagen zu dem kleinen Mädchen, wenn du dir nicht die Zähne putzt, äh, da kriegst du Karies und die fallen alle raus. Ja, großartig. Ja? Machen wir alle. Und keiner denkt darüber nach, ob er das nicht anders formulieren könnte. Also, dass das Kind vielleicht Spaß daran hat, sich die Zähne zu putzen, weil es mit Mama zusammen lernt, wie man das am besten hinkriegt. Da muss die Mama nicht erzählen, dass man, wenn man das nicht ordentlich macht, die Zähne rausfallen. Das sind Abrichtungs- und Dressurmethoden unter Einsatz von Angst, nämlich indem man ein Szenario an die Wand malt, was was bedrohlich ist.
0: Sie sagen, dass sie als Biologe optimistisch sind, weil sie immer wieder erkennen, dass sich das Leben selbst reguliert und wenn man jetzt, ähm, ich will jetzt gar nicht weiter auf dieses Thema Angst eingehen und irgendwie eine, eine dunkle Zukunftsperspektive malen, aber ich habe vor zwei Tagen einen Podcast gehört mit Elon Musk und Joe Rogan und da fragt Joe Rogan Elon Musk, wie er sich das Leben in 25 Jahren vorstellt und Elon Musk denkt mehrere Sekunden nach. und Sagt dann als erstes, also so wie sich die Gesellschaft aktuell entwickelt, müssen wir uns vermutlich zuerst die Frage stellen, ob es den Mensch in der Form in 25 Jahren überhaupt noch geben wird. Jetzt sagen sie, das Leben ist ein sich selbst regulierendes System. Wie sehen sie das für den Menschen? Weil sie hatten auch gesagt, dass so die Gesellschaft, wie sie jetzt aktuell unterwegs ist, also wenn man das ähm, so raushört, klang jetzt nicht unbedingt ähm, optimistisch, was das angeht.
1: Ja, der Mensch hat ein formbares Hirn, zeitlebenslernfähig und keine festgefügten, angeborenen Verhaltensmechanismen im Gegensatz zu den Tieren. So. Und mit diesem lernfähigen Hirn ist er auch einer, der, wo man einfach sagen muss, der weiß dann auch nicht, wie das Leben geht. Das ist das Große. Das ist menschlich, dass wir nicht wissen, wie das Leben geht, dass wir es unterwegs herausfinden müssen und dass wir uns dabei auch irren können. Ja, und dann geht es nur noch darum, dass wir uns gegenseitig helfen. Wir können uns einzeln verirren, aber wir können uns auch als ganze Gesellschaft verirren. Klar. Und das passiert uns auch, ist uns auch schon oft genug passiert. Und dann geht es darum, herauszufinden, wann man auf einen Abweg gerät und sich selbst sozusagen wieder dorthin zu begeben, wo man sich verloren hat. So, und, das, und das geht natürlich auch gemeinsam. Wo hat sich diese Gesellschaft sozusagen auf einen Irrweg begeben und wie weit muss sie wieder zurück, also wie weit muss eine Destabilisierung eintreten, damit sie sich neu organisieren kann. Und da ist das biologische Prinzip, dass immer dann, wenn das System zu viel Energie verbraucht, weil es zu viele Reibungsverluste hat, weil also alles nicht mehr klappt und nichts mehr gut zusammenpasst, dann fängt das System an, ganz und gar instabil zu werden. Und dann kann es sich sozusagen von diesem instabileren, nicht so differenzierten, nicht so spezialisierten Zustand wieder neu organisieren. Und das ist das, was immer passiert. Das ist dieser ständige Wechsel zwischen Spezialisierung und Differenzierung und Entdifferenzierung. Das machen das machen alle Zellen so. Das, das ist sozusagen die Grundlage jeder Weiterentwicklung in lebendigen Systemen, dass die immer erstmal losrennen und dann, wenn sie sich verrannt haben, wieder zurück, fällt das wieder zurück und es wird dann ein neuer Weg gesucht. Das ist Selbstorganisation, da braucht keiner was zu tun, das geht von ganz alleine. Und das kann natürlich sein, dass man als Spezies dann so arrogant ist, dass man sich über alles hinwegsetzt und behauptet, man hätte keine Fehler gemacht, das sei alles richtig, was man jetzt hier beschlossen hat. Na gut, dann geht also dieses, dieser Bereich, der geht dann halt an sich selbst unter, an, an seiner eigenen Starkköpfigkeit. Das heißt aber nicht, dass da gleich die ganze Welt untergeht. Da kann ja sein, dass woanders andere Menschen sind, die das schon immer ein bisschen anders gesehen haben und ich habe das auch mal ausgerechnet, wenn sämtliche, wenn wir so bescheuert werden, dass wir den ganzen Erdball ruinieren und dann nur noch ein paar Würmer übrig bleiben im Meer. Dann kann man ja gucken, wie lange das dauert oder gedauert hat von den Würmern, bis das Leben sozusagen so eine bewusstseinsfähige Art wie uns hervorgebracht hat. Das sind dann schon ein paar Millionen Jahre. Und dann kann man gucken, wie lange das dauert, bis die Sonne verglüht. Also die Erde ist sozusagen sowieso nicht mehr... Kein, kein Leben mehr beherbergen kann. Und da stellt man fest, wir hätten hier als Menschen durchaus noch ungefähr 20 Versuche. Also es muss ja nicht beim ersten Mal klappen.
0: Das ist interessant. So eine Perspektive habe ich noch nie gehört. Das finde ich sehr spannend. Das,
1: das, das ist ein Entfaltungsprozess, der zwangsläufig dazu führt, dass immer komplexere Strukturen herausgeformt werden, die am Ende auch ein und dass das lernfähige Gehirn dann in der Lage ist, die eigenen, also die Voraussetzungen für seine eigene äh, Weiterentwicklung zu erkennen. So, und das, das heißt, wenn wir so eine Stufe jetzt erreicht haben, wäre wäre sozusagen es eigentlich jetzt notwendig, dass wir erkennen, was wir brauchen, damit wir auf diesem Planeten überleben können. Und dann würden wir die Verantwortung übernehmen, dass die Vielfalt von Lebensformen auf diesem Planeten, nicht nur einfach wiederhergestellt wird, sondern dass die sich wieder vermehren kann, dann wäre uns, dann wäre, dann hätten wir ein Anliegen. Ja, und das hat nichts mit ökonomischem MachtErhalt zu tun. Das, da muss man eben sagen, wir haben offenbar da ein bisschen im Augenblick auf eine Karte gesetzt, die doch ein bisschen engstirnig ist und auch sehr egozentrisch. Ja, stellen Sie sich vor, wir, das, auch das lernt ja auch keiner. Manchmal habe ich so mit Kindern zu tun, die die, die, die Photosynthese, die lernen die Photosynthese in der Schule und können einem genau erzählen, wie der Elektronentransport durch die Chloroplastenmembran funktioniert, bei der Photosynthese. Und wenn ich dann frage, wozu machen die Pflanzen das? Hat ihnen keiner gesagt, wissen sie nicht. Und dann sage ich den: guck mal, die machen aus Licht und CO2 machen die machen die ein energiehaltiges Trägersubstrat, das heißt Glucose oder, oder oder Glykogen und davon leben wir. Die produzieren die Energie, die wir brauchen, damit wir leben können. Zwischendurch frisst es vielleicht auch noch ein anderes Tier, das wir denn essen, aber im Grunde genommen sind wir so abhängig von diesen Pflanzen, dass es völlig bescheuert ist, wenn wir eine Welt so gestalten, dass am Ende diese Pflanzen, also diese Urwälder beispielsweise im tropischen Regenwald alle abgeholzt werden, nur damit man hier sich irgendwelche Tropenhölzer in die Wohnung stellen kann oder auf die Terrasse. Das ist richtig. Aber da hat es schon andere gegeben, der Köstler. Köstler hat mal ein Buch geschrieben, das heißt, der Mensch als Irrläufer der Evolution. Das ist extrem pessimistisch. Aber was ich sagen würde, ist, ja. Es kann sein, dass man sich verirrt, wir sind alle Suchende und es geht nicht darum, dass wir uns gegenseitig darin bestärken, wie bescheuert wir sind, sondern dass wir uns gegenseitig helfen, aus diesen vorübergehenden Verirrungen als Einzelner und auch als ganze Gemeinschaft wieder rauszufinden.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, es kann sein, dass wir uns verirren und dass wir auf dem Eheweg unterwegs, unter, unterwegs sind. Wie würden Sie die aktuelle Situation einschätzen? Haben Sie das Gefühl, dass es gerade eher, dass wir dass wir ganz gut unterwegs sind oder dass, wenn wir so weitermachen, dann werden wir vermutlich einen neuen Anlauf brauchen? Oder kann man das so pauschal gar nicht sagen, weil wir immer noch Chancen und Möglichkeiten haben, natürlich neu zu gestalten und neue Dinge anders zu machen und, und uns zu verändern?
1: Ja, es ist ja dem dümmsten klar, dass ein Wirtschaftssystem, dass einem Paradigma folgt, was davon ausgeht, dass es immer Wachstum geben muss, nicht funktionieren kann.
0: An welcher Stelle sind wir da falsch abgebogen?
1: Indem wir uns darauf eingelassen haben, dass wir unser gesamtes Wirtschaftssystem darauf aufgebaut haben, dass es wachsen muss. Angefangen hat es damit, dass der Zins eingeführt worden ist, wenn man sich Geld leiht. Und da hat man dann eben immer sozusagen diese Zinsen zurückzahlen müssen. Das konnte man nur, wenn das Investment so angelegt worden ist, dass man auch entsprechende Gewinne erwirtschaftet, die man dann wieder benutzen kann, um die Zinsen zu tilgen, damit man den nächsten Kredit kriegt, mit dem man das nächste Investment macht. Und damit ist eine Wirtschaft entstanden, die die auf Gedeih und Verderb wachsen muss. Und das in einer Welt, die sozusagen hier planetar, also irgendwie ja doch für jeden offenkundig begrenzt ist. Und das kommt jetzt an seine, eine Zeit lang kann man das ja machen, sind ja genügend Reserven auf der Erde da gewesen, aber irgendwann kommt das natürlich an seine Grenzen und ich nehme an, dass wir die jetzt erreicht haben. Die Globalisierung macht das jetzt sozusagen alles schneller, die Digitalisierung beschleunigt es nochmal zusätzlich und auf einmal ist die Gesellschaft in einer Situation, wo sie keine einzige Krise und kein Problem, was sie hat, irgendwie noch lösen kann. Das ist ja der helle Wahnsinn. Und diese Regierungen in der EU oder weltweit, die haben doch eigentlich nichts mehr regulieren können. Von 9-11 über die Bankenkrise bis zur Corona-Krise ist doch eigentlich überall eine Situation, wo man sagen muss, es scheint nicht mehr regulierbar zu sein. Das System hat sich verselbstständigt.
0: Eine neue Technologie, die uns ja dabei helfen soll, wo wir wieder zum Thema Lernen zurückkommen, jetzt Vergleich: menschliches Lernen, maschinelles Lernen, ist die künstliche Intelligenz, was natürlich auch erstmal, also wenn man sich mit den führenden Forschern unterhält, dabei helfen soll, dass man noch mehr Speed auf die Straße bringen kann, dass man noch mehr Daten verarbeiten kann, dass man daraus dann wertschaffende Dinge ableiten kann und vor allen Dingen in Entscheidungen noch schneller treffen kann. Nur da stellt sich auch wieder die Frage, also erstmal vielleicht die Unterscheidung, wie lernt ein Mensch, wie lernt eine Maschine und sie haben auch immer wieder in äh, unterschiedlichen Aussagen äh, die, die These gefällt, dass sie sagen, die KI-Forscher haben sich eigentlich verrannt insofern, als dass eine KI keine Bedürfnisse hat, dass wir da in der Sackgasse sind, dass eine, äh, eine KI keine Empathie hat und entsprechend eigentlich gar keine sinnvollen Entscheidungen für uns treffen kann
1: ja ist ja auch so aber ich glaube das wissen die alle also man kann ich finde das großartig dass wir solche Automaten und Roboter haben und, und dass die sogar die Tätigkeiten für die sie programmiert worden sind selbst unterwegs erlernen also so wie mein wie mein äh, Übersetzungsprogramm oder mein mein äh, Schreibprogramm wo ich diktieren kann und es lernt immer besser meine komische Sprache in lesbare Sätze zu übersetzen das ist doch Toll, dass es sowas gibt. Das nimmt einem viel Arbeit ab. Und wenn die das mit ganzen Automobilindustrien machen können und ganzen Fertigungsketten und überall solche Roboter eingesetzt werden können, um den Menschen davon zu befreien, dass der irgendwelche blödsinnigen und stupiden Arbeiten machen muss, finde ich das großartig. Habe ich kein Problem damit. Das, man muss sich nur eben fragen, ob... Ob da nicht eine, von manchen Leuten eine Vorstellung entwickelt wird, die aber wieder dann ein bisschen obstrus ist und, und gar nicht stimmen kann, nämlich, dass diese Roboter uns helfen können, richtige Menschen zu werden. Also, das, das geht dann um diese Selbstoptimierung mit Hilfe von äh, Schnittstellen und äh, Einbau von solchen. Chips und was noch alles und, und, und manche träumen ja davon, dass man die Daten vom Hirn auf eine Festplatte runterladen kann und später wieder reinspielen kann. Das ist das kann nur einer, das können nur einer denken, der unter
0: den Füßen von Ich war vor zwei Jahren auf einer Konferenz in L.A. und habe da mit einem amerikanischen Unternehmer gesprochen, der hat einen dreistelligen Millionenbetrag in, der, in die Hand genommen, der sagte, dekodiert uns das Gehirn und schafft es, also da wird ja ganz viel über den Übermensch und über Human Upgrades gesprochen und wie wir einfach noch mehr Leistung erbringen können, wie wir viel schneller denken können, wie wir vielleicht auch mit künstlichen Intelligenzen entweder eine Symbiose herstellen oder zumindest vielleicht in eine Konkurrenz treten können. Sie sagen, dass das alles Schwachsinn, also diese ganzen Brain-Machine-Interfaces, diese Brain-to-Brain-Communication, solche Themen.
1: Ich muss, glaube ich, alles ausprobieren. Aber ich bin Biologe und Hirnforscher und kann nur sagen, das geht nicht kann nicht funktionieren und, und zwar deshalb weil weil diese dinger ja nicht lebendig sind und das was das leben auszeichnet ist dass es sich selbst organisiert und es organisiert sich deshalb weil es in diesen lebenden systemen eingebaut eine also strukturen und und mechanismen gibt die dazu führen dass es dass diese lebenden systeme alles so etwas entwickeln wie bedürfnisse das nennt man bei den pflanzen noch nicht so aber so und diese Bedürfnisse lenken die Selbstorganisationsprozesse. Und wenn jetzt eine, eine Maschine gebaut wird, die, die kann ja kein Bedürfnis haben, die hat ja gar keinen Körper. Die hat auch keine Beziehung zur Außenwelt, die sie selbst gestaltet. Und deshalb fehlt ihr dann die Möglichkeit, ein Bedürfnis zu entwickeln. Wenn sie kein Bedürfnis hat, kann sie auch keine Ideen und Vorstellungen entwickeln, wie dieses Bedürfnis realisiert werden könnte. Und wenn sie keine Vorstellung davon hat, wie das Bedürfnis realisiert werden kann, kann sie auch keinen Willen entwickeln, es umzusetzen. Ja, so, Und da ist die Grenze. Also man kann natürlich tolle Maschinen bauen, die können alles Mögliche, die können auch als Drohnen irgendwo hinfliegen, aber, aber die werden niemals lebendig.
0: Aber ich als Mensch habe ja Bedürfnisse und ich als Mensch habe ja einen Willen. Und wenn man das kombiniert, das ist ja das, was sie wollen. Sie wollen uns ja noch besser machen. Sie wollen ja den... den um, um es mit Nietzsche zu sagen, den Übermenschen schaffen. Das ist dieses große Streben da drüben. Aber die Frage ist ja, bleibt der Mensch in der Form Mensch, wie wir ihn heute kennen? Oder verändert sich das Verständnis davon, was wir als Menschsein ausmachen?
1: Nein, das kann, es kann sich eigentlich, wir können uns ja nicht so weit von dem entfernen, was uns sozusagen als Menschen ausmacht. Äh, ohne das zu verlieren, was uns was uns am Leben erhält. Also das gibt so einen wunderbaren Satz von dem Gregory Bateson, der sagt, man kann die Natur nicht ändern, außer dass man sich ihr fügt. So, das heißt, äh, es, die, diese Vorstellung, ich könnte äh, da draußen etwas verändern in der Welt, und oder ich könnte andere Menschen verändern, ich könnte anderen Menschen helfen, dass sie noch besser werden, das ist im Grunde immer ein ziemlicher Schwachsinn. Weil das Einzige, was ich wirklich als Mensch verändern kann, das weiß man ja auch, das bin ich selbst. Ich kann mich verändern. Aber ich kann da draußen, ich kann andere Menschen nicht verändern.
0: Da möchte ich gleich noch tiefer eintauchen. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, sagen Sie, dass das Menschsein in der Essenz bedeutet, das Lebendigsein. Das, ich meine, das sind ja viele Lebewesen lebendig. Also wenn wenn man sich zum Beispiel die Werke von Harari anschaut, der beschreibt ja schon sehr stark, wie sich die menschlichen Arten voneinander unterscheiden und den Mensch, wie wir ihn heute kennen, ganz anders ist zu den zu den vorhergehenden Formen. Und seine These oder das, was er dann beschreibt, ist ja, dass es ein, eine neue Art von Menschsein geben wird.
1: Ja, aber diese, diese diese das, was ich hier mit Menschsein meine, heißt ja, das ist etwas, was durch einen sich selbst organisierenden evolutionären prozess der evolution des lebens hervorgebracht worden ist so. und und da sind natürlich auch angesichts der unterschiedlichen voraussetzungen die dieser prozess vorgefunden hat in unterschiedlichen gegenden dieser welt und zu unterschiedlichen zeitpunkten unterschiedliche Formen von Menschen, also sprich mit unterschiedlichem Wissen und, und Möglichkeiten ausgestattete Menschen und auch Menschen mit unterschiedlichen Bewusstseinsstufen entstanden. Es gibt ja welche, die sind noch ganz in der Stufe des mystischen Bewusstseins äh, zu Hause. So Und das heißt, natürlich ist das ein Prozess, der sich sozusagen langsam vorarbeitet, aber die Frage heißt doch, wo will er denn eigentlich hin? das ist doch die entscheidende Frage und und so wie der Prozess bisher abgelaufen ist, kann man nur sagen, ja, am Anfang ist die ist das Spielfeld der dieses sich selbst organisierenden Prozesses das genom gewesen. Da wurde im Genom durch Mutation, Fehlerfreundlichkeit, Rekombination wurde immer wieder alles durcheinander gewürfelt und umgebaut. Da sind auch Viren immer wieder reingegangen und haben dann noch was dazu gebaut. So dass eine unglaubliche Artenvielfalt entstanden ist aufgrund unterschiedlicher genetischer Anlagen. So, und, und die, und das war dann auch natürlich äh, zwangsläufig erfolgreich, dass genetische Sequenzen entstanden sind, die irgendwie dazu geführt haben, dass sich dieses Lebewesen so organisieren konnte, dass da vorne ein Gehirn entstanden ist. Weil sich das dann besser in der Welt zurechtfinden konnte und und dann äh, wäre es aber notwendig gewesen, damit das so bleiben kann, dass die Welt auch so bleibt. Das nennt man immer die Umwelt, aber diese Lebenswelt dieser betreffenden Art muss dann auch so bleiben, sonst hat es ja keine Möglichkeit. Genetisch kann es so schnell nicht drauf reagieren und deshalb haben sich diese genetischen Programme geöffnet, weil immer mehr Arten entstanden sind und sich, und immer stärker die Welt, die Lebenswelten gegenseitig beeinflusst worden sind, muss denn mit absoluter Zwangsläufigkeit Arten entstehen, die ein lernfähiges Hirn hatten, die also sozusagen nicht darauf angewiesen waren, dass ihr Genom sich endlich mal ändert, sondern die unterwegs gelernt und verstanden haben, worauf es im Leben ankommt. So Und an diesem Punkt, wo dann diese lernfähigen Gehirne entstanden sind, sind wir da oben auch entstanden? Das ist doch schon mal ziemlich okay, soweit. So, und jetzt können wir mit diesem Lernen, jetzt müssen wir nur noch lernen, mit diesem lernfähigen Hirn so umzugehen, dass wir das Leben auf diesem Planeten nicht ruinieren.
0: Was ja gar nicht so einfach ist, scheinbar.
1: Ja, da müssen wir darüber reden, wie sich in den Hirnen auch gelegentlich bestimmte Muster und Vorstellungen herausbilden. Die Menschen verfolgen und die so tief ins Hirn eingegraben sind, dass die bereit sind, für ihre Vorstellung zu sterben. Ja, das ist, das sind alles Dinge, die kann kein Tier. Kein Tier kann für eine Idee sein ganzes Leben opfern. Ja. Und dann ist die Frage, wie kommen denn solche Vorstellungen in die Birne von den Leuten, die solche KI-Ideen entwickeln? Also wie, wie kann das passieren, dass jemand die Vorstellung hat, der Mensch sei so, wie er natürlicherweise sich bisher entwickeln konnte? Ist ja schon alles ziemlich großartig. Wie kann jemand auf die Idee kommen, der sei nicht optimal genug und er könne ihn besser machen? Da würde ich sagen, das muss jemand gewesen sein, der in der Welt groß geworden ist, wo, wo Leute sich gegenseitig ständig äh, eingeredet haben, sie könnten alles besser. Also muss man ja so eine Art Machbarkeitswahn in der Birne haben. Und, und, und dann findet man natürlich auch andere, die in dieser selben Welt ja auch mit denselben Vorstellungen groß geworden sind, dann verstärken die sich gegenseitig und am Ende kommen welche raus, die wollen die ganze Welt verbessern oder nach ihren Vorstellungen gestalten. Und ja Gott, wenn es dann nicht geht, werden sie wieder damit aufhören. Um das mal zu, zu, zum, auf den Punkt zu bringen, die, die können das doch ruhig machen, wenn da keiner hinterherläuft. Wenn es ihnen nicht gelingt, andere Menschen davon zu überzeugen oder sie zu verführen, dass die das auch alle haben wollen, können die doch denken und machen, was sie wollen im Silicon Valley.
0: Das ist richtig. Es
1: geht ja. eigentlich um die Mündigkeit. Es geht um die Mündigkeit von Menschen, dass sie bestimmen können, was für ein Leben sie hier leben wollen und wie sie und wofür sie ihr Leben einsetzen wollen. Das ist, das ist etwas, das nennt der Kant äh, selbstverschuldete Unmündigkeit, wenn man das nicht kann.
0: <lacht> Gleichzeitig haben natürlich die Entwicklungen, die im Silicon Valley entstehen, einen immensen Einfluss auf das ganze Leben und auf den ganzen Planeten. Also Sind Sie sich wirklich sicher? Da bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, dann sage ich Ihnen mal ein anderes Beispiel. Was ich nämlich gesehen habe, ist, dass jede große Veränderung und gesellschaftliche Transformation nicht von alten Säcken gemacht wird, die irgendwelche Ideen im Kopf hatten, sondern in einem Art Selbstorganisationsprozess sind es immer die Jungen, die nachwachsen und die immer so nachwachsen, dass sie nicht mehr die Vorstellungen der Alten weiter zu verfolgen bereit sind, die diese Gesellschaft sozusagen auf eine andere Spur bringen. Also, das heißt, ich bin, gehe ganz fest davon aus, dass es diese nachwachsende Generation ist von jungen Leuten wie Sie oder Greta oder wie immer Sie heißen. Also, und auch diese vielen, die da zu Hause sagen, ich esse jetzt kein Fleisch mehr. Das sind welche, die helfen sozusagen den Erwachsenen aus ihren eigenen Verwicklungen heraus. kommt in die Gesellschaft nicht durch Leute, die sich da oben in irgendwelchen Herrschaftsstrukturen ausdenken, wie die Welt zu werden hat, sondern die wirkliche Dynamik des Lebens kommt durch die jeweils nachwachsende Generation, die immer mit einer größeren Freiheit zur Welt kommt, als diese Leute sie noch haben, die schon in den Strukturen sitzen.
0: Dem, dem würde ich definitiv zustimmen. Gleichzeitig, wenn ich mir anschaue, dass hunderte Millionen darin investiert werden, dass Menschen heutzutage viel mehr Zeit vor Screens verbringen, dass ich mir anschaue, okay, ein Unternehmen wie Apple, was es seit ein paar Jahrzehnten jetzt gibt, hat das Welt, hat, 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 hat das ganze Verhalten und, und uns Menschen komplett verändert. Insofern als das, wenn ich... Zeit mit Leuten verbringe, die meisten auf ihre Screenschauen, ständig Ablenkung reinkommen und sie als als Neurowissenschaftler, das hat ja immense Auswirkungen aufs Gehirn. Es gibt ganz viele Studien über die kognitive Krise oder Berichte darüber, wie sich das auf unser ganzes Verhalten auswirkt. Also das kann man ja gar nicht äh, nicht mit mit in diesen Diskurs hi hineinbeziehen. Also das, was entwickelt wird, das hat ja einen immensen Einfluss. Das
1: ist ja richtig, aber das können sie nur mit Menschen machen, die nicht wissen, was sie wollen.
0: Das würde ich nicht, also da, da würde ich nicht mitgehen. Es gibt ganz viele Menschen, die wissen, was sie wollen, aber zu einem Ausmaß, Ausmaß manipuliert werden, wo neue Technologien zu einer Sucht werden und ich einerseits weiß, was ich will und andererseits aber davon nicht mehr wegkomme.
1: Okay, dann habe ich es falsch ausgedrückt. Dann habe ich, hätte ich sagen müssen, die nicht wissen, welches Anliegen sie in ihrem Leben für sich verfolgen wollen.
0: In dem Fall gibt es dann vermutlich einfach tatsächlich nicht so viele Menschen, denen sehr klar ist, welches Anliegen sie verfolgen oder würden sie dem widersprechen? Weil ich würde eher sagen, dass der Großteil der Menschen dafür anfällig ist. Sie können ein, jemanden,
1: der jetzt zum Beispiel so ein Anliegen verfolgt, also was ist denn so ein Anliegen, was man verfolgt? Man könnte versuchen, jemand zu sein, der, sein der, der seine eigene Würde nicht verletzen möchte. Das ist ein schönes Anliegen, da haben Sie das ganze Leben lang damit zu tun und dann haben Sie eine Richtschnur, wie Sie Ihre Entscheidung im Leben ausrichten können wenn ich meine Würde nicht verletzen will, stelle ich mich nicht anderen als Erfüllungsgehilfe zur Verfügung, damit die mit mir arbeiten können. Das ist, ich, Dann bleibe ich sozusagen Subjekt und mache mich nicht zum Objekt der Erfordernisse von anderen Leuten. Ich passe auch auf, dass ich äh, sozusagen meine eigene Würde nicht verletze und ich verletze natürlich dann auch die von anderen Menschen nicht, und damit bin ich nicht mehr verführbar. Ich bin dann plötzlich einer, dem keiner mehr sagen kann, er bräuchte jetzt, damit er in das richtige Leben führt und, und irgendwelche und glücklich wird, dass er da unbedingt jetzt noch dieses oder jenes dazu bräuchte. Das ist sozusagen, ich habe dieses innere Bild, was, wora, was mir im Leben wirklich, wirklich wichtig ist. Das ist, ich will nicht jemand sein, der wie ein Idiot umherlässt und sich von jedem Angebot einfangen lässt kann man doch, könnte man sich doch vorstellen, dass man sowas ist. Ja. Man könnte auch sagen, ich möchte ein Mensch werden, der einfach liebevoll mit sich selbst umgeht. Da auch mal eine schöne Vorstellung. Also liebevoll mit sich selbst, ein bisschen aufpassen, was da alles so in einem abläuft und sich auch nicht mit irgendwelchem Müll zuschütten. Liebevoll mit sich selbst. Wer liebevoll mit sich selbst umgeht, geht auch liebevoll mit anderen um. Das ist ganz eigenartig. Das ist, und dann plötzlich merkt man, da, da kommt was ganz anderes raus, wenn man das so betrachtet. Und jetzt ist nur noch die Frage, was ist denn die stärkere Kraft? Ist es ist es stärker und führt es zu mehr Glück im Leben? Und hat es deshalb eine größere Anziehungskraft, wenn man anfängt, liebevoll mit sich selbst umzugehen? Oder ist, hat es eine größere Anziehungskraft, wenn ich andere Leute vor meinen Karren spanne und meine egozentrischen Ziele verwirkliche? Das, die Antwort darauf kriegen Sie, wenn Sie jetzt Menschen fragen, die im, auf dem Sterbebett liegen. Da können Sie auch Bill Gates später mal fragen, was er in seinem Leben hätte anders machen wollen, jetzt bevor er abkratzt. Und dann sagen die, ja, ich hätte meine Freunde, ich hätte die häufiger besuchen sollen, ich hätte mit meiner Frau anders umgehen müssen und ich hätte vor allen Dingen mit meinen Kindern ich hätte mich ein bisschen anders um die kümmern können. So, das heißt ja, das, was ihn dann am Ende zu schaffen macht, ist, wie lieblos er mit sich selbst und anderen Menschen umgegangen ist. Ob das nicht auch eine Möglichkeit ist, jungen Menschen schon ein bisschen zu helfen, dass die sich nicht so sinnlos verirren in dieser Welt der unbegrenzten Möglichkeiten. Weil die dürfen ja nicht vergessen, dass das nicht ohne Grund gemacht wird. Nur einem, der nicht weiß, was er will, kann man jeden Scheiß antreten.
0: Ich bin da zu 100% bei Ihnen. Also, die nicht
1: wissen, wo, wozu Sie da sind, die kann man dazu bringen, jeden Scheiß zu geht dann nur noch darum, dass Sie eine schöne Freizeit haben und ein schönes Leben.
0: Die Frage ist, ist, ist es jedoch, zu welchem Ausmaß, ich meine, wie gesagt, ich, ich, ich stimme Ihnen in allem zu, wie kriege ich es hin oder inwieweit ist das mit der modernen Lebensform kompatibel, wo ich, wenn ich meine Familie ernähren muss, wo, wenn ich sage, okay, ich will meine Freunde treffen, in der Arbeit wird mir vorgeschrieben, dass ich zwei Mobiltelefone oder mindestens eins habe. Ich muss zu einem gewissen Ausmaß einfach auch bei manchen Dingen mitspielen. Und das kann ja häufig zu einem Konflikt führen, wo ich sage, okay, ich will liebevoll und würdevoll mit mir umgehen. Und gleichzeitig muss ich aber trotzdem schauen, wie ich in dieser Welt und, und mit gewissen Entwicklungen auch mitgehe, um nicht komplett hinten runterzufallen.
1: Ja, aber das ist doch nicht so schwer. Man kann doch, man kann doch sein Verhalten an diesem inneren Bild, was man von sich selbst hat, ausrichten. Und wenn es nicht anders geht, muss man eben dann vielleicht auch arbeiten gehen und Geld verdienen, weil man sonst verhungert. Aber das heißt doch nicht, dass man irrsinnig viel Geld verdienen muss, damit man sich selbst anschließend für das Leid, was man sich selbst mit der Arbeit zugefügt hat, noch belohnen muss, dass man sich dauernd was gönnen muss. Es also ist die Frage, ob das, was Sie da alles nennen, ob das wirkliche Bedürfnisse von Menschen sind oder ob solche Bedürfnisse erst dann entstehen, wenn Menschen relativ unglücklich sind und wenn es ihnen gar nicht so gut geht. Ich habe noch niemanden gesehen, der glücklich war und unbedingt shoppen gehen wollte.
0: Ich bin dabei. Ich meine, ich glaube, an der Stelle greift der schöne Gedanke von Kierkegaard, der gesagt hat, dass der Vergleich das Ende vom Glück ist. Und ich glaube schon, dass wenn ich mir anschaue, wie ich lebe in München und ähm, ich habe hier mit, mit einem Bankkunden mal darüber gesprochen, der mir erzählt hat, wie viel tatsächlich in München auf Pump gelebt wird von Menschen, die irgendwie dann auch in Porsche fahren müssen und einfach zeigen müssen, okay, sie haben einen gewissen Status erreicht. Und wenn mir das von früh auf vorgelebt wird, dass ich was haben muss, um was zu sein, wo ich dem ganz klar widersprechen würde und sagen würde, das ist nicht die richtige Lebensform. Aber aus dem Auszubrechen, wenn ich nichts anderes kenne, würde ich nicht sagen, dass das nicht so schwer ist.
1: Ja, das ist ja auch richtig. Und aber, Aber das, was Sie da beschreiben, sind ja diejenigen, die jetzt schon sozusagen auf diesem Weg sind und das irgendwie dann auch nicht mehr aus der Nummer rauskommen. Was ich gesagt habe, ist, da wächst immer eine neue Generation nach, die, aus diesen, die gar nicht in diese Muster einsteigt. Das ist eine ganze Generation von jungen Menschen, die jetzt auf einmal die Automobilindustrie in die Verzweiflung treibt, weil die kein Auto mehr haben wollen. All diese Werbemaßnahmen, die noch vor 20 Jahren gezogen haben, funktionieren bei denen nicht. Die müssen auch nicht alles besitzen, die tauschen das oder sie besorgen sich Dinge und da entstehen völlig neue Lebensformen und auch äh, Lebensstile, die haben mit dem, worauf diese Konsumgesellschaft basiert, dann inzwischen schon fast nichts mehr zu tun. Die gefährden diese Konsumgesellschaft und dort fängt es an, interessant zu werden. Da würde ich hingucken, wenn ich in die Zukunft gucke und nicht zum Silicon Valley, wo irgendwelche alten Säcke ihre, ihre Vorstellungen in die Welt tragen.
0: Ja, es sind... Häufig tatsächlich gar nicht so als die Leute sind auch viele, viele junge Leute, die dort diese Ideale verfolgen. Aber lassen Sie uns zurückkommen zu der Aussage, Sie haben darüber gesprochen, dass wir häufig andere Menschen verändern wollen und dass das von früh auf entsteht. Und ich habe mir die Frage gestellt, was das eigentlich über uns selber aussagt, wenn wir jemand anders verändern wollen. Also es gibt diesen schönen Gedanken, ich lese sehr gerne Hesse, Hesse hat in Demian zum Beispiel gesagt, dass wenn wir einen Menschen hassen, dann hassen wir in seinem Bild immer was, was in uns selber sitzt. Weil was nicht in uns selber sitzt, das kann uns gar nicht aufregen. Und in der Erkenntnistheorie zum Beispiel auch von Thomas von Aquin in der Summa Theologia schreibt er, dass das Abbild des Erkannten immer mehr im Erkennenden selbst liegen muss, damit es erkannt werden kann. Das bedeutet, das, was wir in jemand anders verändern wollen, muss ja immer eine Sache schon sein, die wir eigentlich auch in uns selbst tragen. Und da ist die Frage, was 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 sagt das über uns, wenn wir jemand verändern wollen?
1: Dass wir nicht bei uns sind. Ich glaube das nicht, dass das so ist. Also ich glaube, dass wir viel zu wenig Gelegenheit haben, uns selbst zu fragen, was für ein Mensch wir sein wollen und wofür wir leben wollen. Und, und dann kann man, hat man damit genug zu tun. Und natürlich gibt es Menschen, die haben bestimmte Vorstellungen davon, wie das Leben zu sein hat. Und, und die denken natürlich, dass alle anderen, dass das für alle anderen gut ist, was sie da denken. Und dann suchen die sich Gleichgesinnte, die ähnliche Vorstellungen davon haben, wie sie denken und wie das gut wäre für alle. Und dann hat man so eine Truppe von Gleichgesinnten und die bestärken sich gegenseitig darin, dass, sie, dass ihre Vorstellungen die richtigen sind. Und wenn die stark genug sind, dann versuchen sie das auch durchzusetzen. Und dann versuchen die anderen Menschen so zu verändern, dass die ihre Vorstellungen übernehmen. Das ist doch das was wir überall sehen. Ich möchte gerne, dass meine Frau genauso dieselben vorstellungen verfolgt wie ich und dann fange ich an ihr zu sagen wo sie die Zahnpastatube hinlegen soll und wie das ordentlich auszusehen hat im Bad. dann fange ich an sie zu verändern, aber nicht weil das ein anteil in mir ist ja, es ist dann ein anteil dieser komische anteil, dass ich glaube ich müsste es müsste alles ordentlich abgelegt werden. Und das kann ich nur nicht leiden, wenn das einer nicht macht. Und dann versuche ich, den so zu verändern, dass er zu meiner Vorstellung passt. Aber was in Wirklichkeit ja fragwürdig ist, ist meine blöde Vorstellung, dass es darauf ankäme. die kann ich verändern. Meine Frau kann ich nicht verändern.
0: Da ist ja auch spannend, wo solche Vorstellungen herkommen. Ich habe ein Buch gelesen von einem australischen Biologen, der hat das Buch geschrieben, Primordial Emotions, der ist Derek Denton, wo er darüber spricht, dass es schon in den frühesten Lebensformen eigentlich zwei Emotionen gab. Einmal, dass ich zu jemand aufschaue und einmal, dass ich auf jemand herabschaue, also dass ich für mich einordne, bin ich Jäger oder werde ich gejagt? Und ich habe oft das Gefühl, wenn ich das Gefühl habe, ich bin der Jäger oder ich ordne mich jemand über, dann projiziere ich sehr stark und versuche anderen zu erklären, was sie tun sollten. Und wenn ich gejagt bin bzw. zu jemand aufschaue, dann versuche ich sehr stark, von anderen das zu übernehmen, was sie lernen und vergleiche mich in dem Fall und versuche praktisch Lebensformen oder Werte zu übernehmen. Und dadurch komme ich vermutlich an den Punkt, was sie gesagt hatten, dass ich nie bei mir selber bin, weil ich entweder mich jemand unterordne oder überordne. Und ständig im Vergleich, ständig im Außenlebe.
1: Also im Grunde genommen ist das ja nur eine andere Ausdrucksform für das, was ich sage. Sie müssen sich entscheiden, ob sie subjekt, handelndes, gestaltendes mhm. Subjekt sein wollen im Leben oder ob sie sich damit abfinden, reagierendes und willfähriges Objekt zu sein, das sich den Vorstellungen und auch der Jagdflinde der anderen unterwirft.
0: In der nikomaischen Ethik schreibt Aristoteles, dass das geglückte Leben damit auch zusammenhängt, zu welchem Ausmaß ich es schaffe, meine eigenen Fähigkeiten zu verwirklichen und, und zu entwickeln. Und ich stelle mir da die Frage, und die möchte ich Ihnen auch gerne stellen, wie mir das gelingen kann, mal abgesehen davon, dass ich vielleicht ein Anliegen habe, dass ich tatsächlich für mich erkenne, okay, wie schaffe ich es, mich wirklich lebendig zu fühlen und das meiste aus dem zu machen, was mir mit auf den Weg gegeben wurde?
1: Dann müsste ich wieder weit ausholen. Das, wonach sich das Hirn die ganze Zeit organisiert, ist so ein ganz banales Prinzip und das heißt Energie sparen. Und Energie spart man immer dann oder wird im Hirn dann gespart oder die wenigste Energie zur Aufrechterhaltung der Struktur und Funktion des Hirns wird dann verbraucht, wenn da oben alles gut zusammenpasst. Das nennt man Kohärenz. Mhm. Da will es immer hin. Da wollen alle Lebenssysteme hin, zu diesem Zustand, wo alles so gut zusammenpasst, dass es kohärent ist und das braucht kaum noch Energie. Und da müssen sie auch alle hin, weil das der zweite Hauptsatz der Thermodynamik erforderlich macht. Wenn es ihnen nämlich nicht gelingt, diese zur Aufrechterhaltung ihrer Struktur notwendige Energie aufzubringen, zerfliegen sie und all die Energie, die in ihnen ist, verteilt sich wieder gleichmäßig im Universum. Wäre wunderbar. So, und wenn man jetzt versucht... Diese und deshalb versucht jeder Mensch immer, wenn er irgendein so Problem hat, es dadurch zu lösen, dass es wieder kohärenter macht. Und da, da ist es dem Hirn zunächst erstmal egal, ob das eine gute oder eine schlechte Lösung ist. Hauptsache, es wird kohärenter. Es ist auch, wenn ich Streit mit meinem Partnerin habe, dann ist auch möglich, den ich selber nicht so richtig weiß, wie ich ihn lösen soll, ist durchaus eine Kohärenzstiftende Lösung, wenn ich mich besaufe. Und dann gar nicht mehr weiß, dass ich einen Streit hatte und eine Partnerin habe. So, das heißt, aber langfristig ist das dann blöd. So, dass wir, so dass wir also ständig aufgrund dieses banalen Prinzips in die Gefahr geraten, dass wir uns in kurzfristigen Lösungen zu Hause fühlen. So. Und wenn man diese kurzfristigen Lösungen immer wieder macht, dann wird das im Hirn gebahnt und dazu gehören dann auch diese Vorstellungen, worauf es so, ich muss unbedingt, mit einem Kreuzfahrtschiff mal immer wieder wegfahren. Und das ist dann eine feste Vorstellung und die verwirklicht dann auch solange es geht. Und manche haben dann eben noch ein bisschen weiterführende Vorstellungen, die sie auch unbedingt verwirklichen wollen und dann sind wir dort, wo wir vorhin gewesen sind und das sind kohärenzstiftende Vorstellungen und wenn man jetzt kommt und sagt, hey, hör mal, das ist doch scheiße, was du da denkst. Das ist doch sowieso nichts. Was passiert denn dann? Damit, das führt dann nicht dazu, dass der von diesen Vorstellungen ablässt. Der verteidigt die noch mehr. Und der lehnt mich ab, am Ende bringt er mich noch um. Also kann man so eine Veränderung überhaupt nicht in einem anderen Menschen auslösen. Aber man könnte, wenn man das vielleicht irgendwie sich überlegt, wie das gehen könnte, könnte man dieser anderen Person helfen, dass sie in eine Situation kommt, wo sie sozusagen mit sich selbst und ihren eigenen blöden Vorstellungen konfrontiert ist, weil sie nicht mehr weiterkommt. Das nennt man ein Dilemma. Und dann, dann merkt sie plötzlich, jetzt geht's nicht mehr. Und dann wird das System instabil und dann kann es sich neu organisieren. Und das, was dann passiert ist, wenn man ein Dilemma hat, denkt man immer, man müsse das machen oder das. Und was man aber in so einer Situation zur Lösung des Dilemmas findet, ist, dass man plötzlich irgendwas anderes findet, was es überhaupt nicht mehr bedeutsam macht, dass das eine oder das andere gemacht werden muss. Also Einstein, ne? der, der hatte die newtonsche Physik und die Quantenphysik, mit der Relativitätstheorie ist er auf eine andere Stufe gesprungen und dann konnte er dann sagen, ja, auf, Newton gilt auf der Erde und woanders gilt die Quantenphysik. Toll. Das ist Lösung eines Dilemmas. Und das, und da entsteht Transformation, da kommt man auf eine andere Stufe. Und so könnte man auch einem Menschen helfen, dass der aus so einem Dilemma rausfindet, indem er es den Blick erweitert, indem er auf eine andere Betrachtungsebene hochkommt. Und das muss der aber selber machen, das kann ich für ihn nicht machen. Ich kann nur ihm helfen, das Dilemma hinreichend stark zu empfinden. Machen wir ja jetzt auch mit diesem Gespräch. Wir müssen übrigens Schluss machen.
0: <lacht> ich stelle noch eine letzte Frage. Ähm, wenn Sie jetzt schon sagen, okay, wir müssen an, an, an der Stelle Schluss machen. Und ich möchte nochmal zurückkommen zum Entdeckergeist. Wenn wir uns vorstellen, dass wir ein bisschen in die Zukunft reisen könnten, sagen wir sechs Monate in die Zukunft und wir blicken nochmal zusammen zurück, was hätten sie in den letzten sechs Monaten entdeckt, was sie super optimistisch stimmt, vor allen Dingen mit Blick auf die aktuelle Situation. Ich meine, es wird ja ganz viel über die Herausforderungen gesprochen, aber es birgt ja auch ganz, ganz viele Chancen. Und das vielleicht noch abschließend. Also was sie sich vorstellen könnten, beziehungsweise wie sie auch, leben und gestalten möchten, dass das dann zu einem gewissen Optimismus führt, dass sie sagen, sie können genau das entdecken, worüber sie sich freuen würden?
1: Was ich entdecken kann, ist, dass es doch neben den vielen, die klagen und alles wieder haben wollen, was ihnen verloren gegangen ist, gibt es auch eine ganze Menge, die jetzt auf einmal merken, dass es gar nicht so schlimm ist, Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen und sein Leben selber zu gestalten. Nicht nach den Vorgaben, sondern innerhalb dieser Vorgaben Freiräume zu finden, in denen man was gestalten kann. Und das führt dazu, dass der Mensch sozusagen sich erstens wieder ein bisschen als als Gestalter erlebt, weil er innerhalb dieser Vorgaben auf einmal diesen Raum, den er sich selbst schafft, zu schätzen weiß. Und das Zweite ist, dass er möglicherweise dabei lernt, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und nicht immer darauf zu warten, dass andere kommen, die ihm sagen, was er machen soll. Und wenn nach diesen sechs Monaten sehr viele Menschen plötzlich bereit sind, Verantwortung für ihr eigenes Handeln zu übernehmen, und auch ihr Leben ein bisschen stärker nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten und nicht nach denen anderer, dann, glaube ich, kommen wir einen ganzen Schritt voran.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich hatte mich so auf das Gespräch gefreut. Wir haben noch nicht mal die Hälfte von dem, was ich mit Ihnen besprechen wollte, geschafft. Vielleicht werde ich, werde ich Sie einfach nochmal einladen. Vielen, vielen Dank, Herr Hüther. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Es waren viele wertvolle Erkenntnisse mit dabei.
1: und hat mir auch Spaß gemacht. Und schöne Grüße an alle, die uns hier zugehört haben just.